0: Sejam bem-vindos a uma edição especial do Pranchas e Balões. O programa sobre banda desenhada da Antena 1 traz algumas emissões exclusivas à Rádio Antena 1 Brasil 200. Hoje vamos falar de Jaime Cortês. Provavelmente nunca ouviu falar, mas é um artista único com uma obra entre Portugal e Brasil. Nasceu em Lisboa, no bairro Alto, em 1926. Começou a publicar aos 15 anos em jornais e revistas, como o Mosquito, em 1947, com as dificuldades que encontrou para crescer e desenvolver carreira em Portugal, Jaime Cortês viajou para o Brasil, tinha apenas 21 anos e foi lá que viveu até ao fim, 4 de julho de 1987. E é a vasta obra de Jaime Cortês que a editora Polvo quer agora trazer aos leitores portugueses, com dois primeiros livros o Terror Negro, que reúne pela primeira vez num único álbum as 24 bandas desenhadas de terror de Jaime Cortês e Zodíaco, o grande herói criado pelo autor, admirado por exemplo pelo mestre Jean Giraud ou Moebius estas edições foram organizadas pelo Fábio Moraes que está aqui connosco para conversar um pouco sobre Jaime Cortês. Fábio, antes de mais, obrigado um... eu que e eu queria perguntar antes de mais, como é que tu chegaste ao Jaime Cortês?
1: eu descobri o trabalho do Jaime Cortez em 1983 através de uns livros livretos que eram vendidos em banca sobre o Sherlock Holmes o texto era era adaptado pelo Rubens Luquete e as ilustrações do Jaime eu sempre fui um admirador muito muito grande do Sherlock Holmes e quando eu comprei esses livretos eu fiquei encantado com as obras do Jaime com a capa com as ilustrações e aí, a partir daí, eu comecei a procurar quem era o artista, porque realmente eu, eu, eu me assim me impactou tanto que é, eu não fazia outra coisa a sei procurar quem era o artista. E ele era um artista já muito conhecido aqui. É, eu não conhecia mais... O, por quê? Porque ele começou no Brasil... Ele, 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 o grande boom do em Portês foi na Editora La Selva, fazendo as capas de terror das revistas terror negro e e depois da editora Outubro também, mas eu não conhecia esse material, porque esse material foi antes, é, praticamente, de eu nascer. Quando eu, eu, eu vi esse trabalho do Cortez em 83, pouco tempo depois, ele faleceu, ele faleceu em 87. Então, eu, tudo que era, que era é, sebo, que aqui é, que é Alfa eu acho que chama, né? Sim, sim. É, eu ia e comprava as edições, é, comecei a colecionar o material... E eu eu é, na, em 80 e, acho que 87, 86, eu estava fazendo uma um, um painel num, num teatro da faculdade Armando Álvares Penteado, fica na Liberdade, no bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Todo mundo sabia que eu era fã do Jaime. Para onde eu ia? Eu espalhava isso. Eu montei um álbum de capas que eu fui comprando do Jaime e fui colecionando o material do Jaime. Aí, aí o, o rapaz que coordenava ali essa parte do cenário é, falou para mim, pô, você é tão fã do Jaime, você sabia que a, a dona da cantina, que é, é um, uma lanchonetezinha que tinha ali na, na faculdade, é parente dele? Eu nem sabia que o Jaime tava vivo. Eu não, 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 não me atentei a procurar. Embora eu tivesse já entrado em contato com muitos amigos dele, mas eu, eu tinha vergonha de, 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 de tentar entrar em contato com o próprio Jaime, me achava totalmente insignificante, ele não ia nem olhar para mim. Aí eu fui conversar com a dona Cantina e ela falou, ah, o, o Jaime vai em casa todo sábado que a gente joga baralho e ele não gosta. E a Edna, que é a esposa do Jaime, joga com a gente e ele fica lá vendo televisão. Ele vai adorar se você for um dia até lá e fica batendo papo com ele, porque ele adora falar. Aí nós combinamos Fiquei louco né com isso. E nós combinamos num um sábado de eu, eu ia até lá. Mas nesse dia que a gente combinou, no, na semana seguinte o Jaime já ficou doente e faleceu logo depois. Então não cheguei a conhecer o Jaime por uma questão assim, de dias. Depois disso eu continuei colecionando as obras do Jaime e eu comecei a trabalhar na área de desenho também, é, na Editora Abril. Ganhei muitos originais dos amigos. fala ah, fica melhor com você do que comigo, você vai usar mais do que eu, você vai promover muito mais do que eu eu consegui reunir um bom servo do Jaime. Na primeira exposição, eu em 91, quando eu saí da Editora Abril, eu fiz uma exposição em homenagem ao Jaime na Casa de Portugal, na Liberdade mesmo. E eu fui até a dona Edren e perguntei se ela queria participar, emprestar um desenho do Jaime para participar, participar da exposição. E ela me emprestou um original... Mas ela não estava querendo mexer muito com isso Porque ela ainda estava muito abalada Isso em 91
0: Sim, já se tinham passado quatro anos desde, desde a morte dele quatro Sim. Anos. Mas ela,
1: ela assim, ela ficou muito abalada Com o falecimento do Jaime E, e na inauguração Ela o, e o Jaiminho Foram na inauguração Dessa exposição Na realidade essa exposição Era uma exposição em homenagem ao Jaime Mas era uma exposição Originais de artistas conhecidos meus Então tinha Osney Tinha... Primarjo tinha, é, nossa, é, Zala, Colonese, vários artistas que tinham conhecido o Jaime e emprestaram seus originais para a gente fazer aquela homenagem. E, e uma outra pessoa que eu descobri que, que eu achava o um trabalho muito parecido com o Jaime foi o Miguel Peixado E fiz um painelzinho lá com capas do Miguel Penteado, mas só reproduções. Porque o material do Miguel Penteado é extremamente raro de, de, de encontrar original. Não, não existe praticamente. Fiz essa exposição, continuei comprando o material do Jaime que eu encontrava, continuei entrevistando todas as pessoas, falei com todo mundo praticamente que ele conheceu. Eu morava em São Bernardo, em São Bernardo do Campo, e consegui um espaço, através da Gibiteca de São Bernardo, que é a BDteca, né? e fazer uma exposição sobre o Jaime. Aí eu fiz uma exposição com os meus originais capas de, de livros, de revistas, que o Jaime não fez só quadrinho, nem, nem só ilustração para revista. É, é, de terror, não ele fazia é, capa de terror capa de infantil, juvenil super-herói, fora os livros que ele ilustrou, praticamente para a editora Melhoramente a editora Emos, e lógico outras editoras também, mas para essas duas editoras ele fez muita coisa, centenas de livros e eu fui nos, nos alfarrábios comprando esses livros e montando um portfólio só de capas do Jaime e fiz uma boa exposição Cartazes de cinema também. Eu, eu, eu entrei em, cartaz, em contato com, com a produtora que que o Jaime é, trabalhou fazendo cartazes de cinema, e eles me deram muita coisa. Então, foi uma exposição até que, que completa, porque tinha capa de livro, tinha capa de revista, tinha cartaz de cinema, e tinha dois ou três originais que eram meus. E também a dona Edna foi com o Jaiminho nessa exposição, e foi aí que o Jaiminho falou: Poxa, a gente podia, eu já tinha uma amizade boa com eles nessa época. É, aí eles falaram, o Jaime falou para mim, assim, a gente podia fazer, é, digitalizar, você podia escanear o material que estava tá na, na casa da minha mãe, que é o acervo do Jaime. Eu falei, ó, oh, Jaime, seria uma boa ideia. Só que nessa época, o Rui, é, eram disquetes para armazenar. Não existia é, HD externo, sim, não existia pendrives, nada disso. Eu ainda sou do e tempo das disquetes. <risos> os computadores na época também tinham um HD reduzido, né? Sim, sim. O que, que eu fiz? Eu comprei um gravador de CD, que já existia na época, e comecei a, a salvar tudo em CDs. E eu ia toda semana na casa do Dona Edna, né, que ficava no bairro da Moca, um apartamento que ela tinha lá, e lá eu ficava no final de semana, é, num sábado, por exemplo, eu ia, o Jaiminho também ia, quando ele podia, ele ia. e a gente passava lá o dia inteiro, eu separando os originais e a gente conversando, e Dona Edna me contando muita coisa da vida deles, o Jairinho, o que ele lembrava também, e foi assim que eu também é, conheci muito da vida do Jaime em família. Eles chamavam o Jaime na, na família de Jaimão. E o Jaiminho, que era o filho, ele era o Jaimão. E, então, a Dona me contou muita coisa sobre sobre a vida familiar dele, sobre o, como é que ele trabalhava, como... como Ela falou que o Jaime ele, ele era meio preguiçoso para começar a trabalhar. E ela ficava cobrando, ele falou, Jaime, você tem que entregar aquele trabalho. Ah, eu já vou, eu já vou. Aí ela falava para mim, e o danado, quando sentava na prancheta, fazia uh, rapidamente. E ele saía de loja e já estava pronto quando ele levantava a prancheta. Ele era muito rápido, muito rápido. Para você ver, na época da La Selva, ele chegava a pintar um original por dia. Entre, entre criação, layout, desenho a lápis e a arte final. E, pintura.
0: e não estamos a falar, para, para quem não conhecer a obra do Jaime Cortês, não estamos a falar propriamente de ilustrações ou, ou de, de histórias muito uh, com um desenho muito simples, não é? Quer dizer, há coisas muito complexas, portanto, se ele tinha essa rapidez de, de trabalho, Sim, ainda mais trabalho o, o, tinha, porque as coisas tinham
1: uma grande complexidade. O Jaime, ele, ele, as capas, as ilustrações dele eram praticamente é, retratos. Sim. Porque ele, ele, foi ele que trouxe para o Brasil o método de se trabalhar a partir de modelo vivo. ele, ele Primeiro ele, ele criava a cena da, de uma capa de terror, ele fazia o rascunho. Aí depois ele pegava os amigos e compunha a cena e fazia as fotos de referência. Em cima dessas fotos ele pintava as capas. Então era um processo uh, complexo, né? É lógico, ele vai fazer a capa em um dia, mas ele planejava tudo antes. Dona Heidegger me falou que para ele entrar em férias, para tirar férias, ele, ele teve que pintar, em, ele punha duas, três capas, e ele começava pintando, por exemplo, vermelho. Pintava vermelho uma, vermelho na outra, vermelho na outra. Quando ele acabava, acabava as quatro de uma vez. Mas o normal dele era, era, na La Selva era pintar uma capa por dia, e na tudo também, porque ele... Ele, além de diretor de arte, ele tinha que fazer toda a, a parte da, da composição da revista, então os títulos eram ele que fazia, é, a, 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 o trabalho de diretor de arte, que, é, que, que você sabe como que é, que é revisar, que é colocar tudo no lugar, era tudo ele, Sim. no máximo tinha um assistente, então ele era muito rápido mesmo.
0: E, e é engraçado porque olhando para estas duas edições que tu organizaste para, para Portugal Principalmente no, o que eu achei engraçado no terror negro é, é que também conseguimos perceber muito, de uma forma muito simples uh, Como o próprio Jaime Cortês também estava sempre à procura de, de evoluir o seu traço Graças às duas versões do retrato do mal, não é? É uma diferença muito Sim. grande entre uma e a outra
1: é, ele trabalhou é, durante 12 anos na Maca Ericsson Porque no Brasil, né, na, na época que ele trabalhou na, em quadrinho, a, a, o desenho de quadrinho nunca deu dinheiro no Brasil, nunca se pagou conta no Brasil. O artista desenhava quadrinho, mas trabalhava em outras coisas para conseguir uma renda para sobreviver. E era praticamente... O, o quadrinista no Brasil sempre foi um, um é por amor que as pessoas fazem. Não não se paga, não paga conta. Hoje em dia talvez sim, mas naquela época não não pagava conta. E eu já tanto que ele, ele não se condera, ele não se considerava um desenhista de quadrinhos de banda desenhada. Ele se considerava um ilustrador, um capista. Ele também não gostava muito de fazer quadrinho. Ele não tinha muita paciência de ficar fazendo sempre as mesmas cenas. Tal, lá, lá. Ele gostava de diversificar. Mesmo assim ele fez em quadrinhos obras poucas, mas muito muito boas, magníficas até. Nessa época da La Selva, ele estava com um traço mais mais rebuscado, mais é, calcado no Flash Gordon, que ele sempre foi fã do, do Alex Raymond. Então, é, ele procurava é, ser o melhor naquela época, naquele estilo. E lógico que ele via, depois o que estava acontecendo, que ele sempre foi muito atento ao mercado, aos estilos. Ele entendia muito de arte. E ele... Lógico que começou a procurar outros estilos, mais modernos, um desenho mais solto. E que quando ele pensou em criar um zodíaco, ele falou preciso preciso de um estilo diferente. Não dá para fazer o zodíaco num, num estilo barroco, por exemplo. E o laboratório dele foi o Retrato do Mal, que ele tinha feito a primeira versão, na década de 60, se eu não me engano, que eram três páginas. E uma curiosidade, esse quadrinho... É, se você for ver essa banda desenhada, o pintor é o próprio Jaime que ele retrata na época, só que o Jaime Cortez da década de 80, que ele já estava com barba tudo. Quando ele fez esse quadrinho, essa, essa banda desenhada, ele não tinha barba, ele era bem mais jovem. Então, parece que ele previu como ele ia ficar. E se você olhar o retrato do Jaime os da década de 80, por exemplo, quando ele criou o Zodíaco, década de 70, por aí que ele está com uma barba... É a mesma pessoa. É curioso isso. E o que, que ele fez? Ele falou: Ah, eu vou Porque o retrato do mal era, acho que a história que ele mais gostava de ter que ele tinha feito. E ele resolveu refazer a história com um, um, um traço diferente. Esse traço ele começou a trabalhar já nas, nos livros da editora Melhoramentos, que ele fazia as ilustrações também. Então, se você pegar as capas da, da editora Melhoramentos da década de 70 é, para frente você já vê que tem um começo ali do, do, do estilo meio ar-nouveau do, do que ele usou no, no, no Retrato do Mal e depois ainda mais usou dia. E, e o, que, que é, o que é curioso, para você ver como o Jaime ele tinha um, um pensamento além do, da época, se você lê o Retrato do Mal, a segunda versão, você vai ver que ele usou dois estilos de desenho ali. Ele usou um estilo mais realista para o pintor, e para o demônio, um estilo totalmente arluvou. Com aquelas linhas sinuosas, com aquela... Então, muito ficou bem. uma coisa fantástica. E, de... e esse foi o laboratório para ele fazer o Zodíaco depois.
0: Como eu referi no início, pelo menos em Portugal, uh, o Jaime Cortes não é muito conhecido. Uh, acreditas que este trabalho que começa agora com estes dois livros vai dar, primeiro, muitos frutos e vai ajudar a mudar a, a, a memória que nós, infelizmente, por cá não é, temos do meu, Jaime Cortês? O meu
1: objetivo é conseguir fazer com que o Jaime seja conhecido na Europa. Uhum. Começando por Portugal, que é a casa dele. Claro. Então, é, o Rui Brito, conversando com o Rui Brito, a gente decidiu fazer uma coleção de Jaime Cortês. Então, não são só esses dois volumes. Esses foram os primeiros, por quê? Porque o Zodíaco foi muito, muito, muito publicado aqui no Brasil, mas quase não foi publicado, praticamente não foi publicado fora. Exatamente. As histórias de terror é, foram publicadas é, recentemente também aqui no Brasil pelo Hipóquia Nankin. E eu conversei com, com o Rui e falei, vamos fazer, é, antes da Hipóquia Nankin eu já tinha esse projeto. Então quando saiu é pela Hipóquia Nankin, o, o, o trabalho da Povo estava praticamente pronto já. E aí os outros volumes vão ser... Vai ter um volume que vai ser só do material do mosquito, quando o Jaime ainda morava em Portugal, antes dele ir para o Brasil. Exatamente. Vão ser toda, é o que eu estou trabalhando agora, vão ser todas as histórias que ele fez para o mosquito. E vai ter um volume também que chama Aventuras Heroicas, que vai entrar Sérgio do Amazonas e Dick Peter, que são duas histórias muito boas que ele fez aqui no Brasil. E tem as histórias da Gazeta Esportiva também quando ele trabalhou na Gazeta Esportiva, que a gente chamava de Gazetinha, Gazeta Juvenil. E Então, é, se der tudo certo, a gente pretende publicar tudo que o Jaime fez em, né, em quadrinhos, a obra completa. Só que isso demanda tempo, porque é, é muita coisa... A gente, tem, Eu estou pesquisando, por exemplo, as primeiras tiras que ele fez no Brasil, eu ainda estou pesquisando para ver se eu consigo arrumar todas. Porque a então, obra está muito... Aqui, tem é, que ir no acervo do Estado de São Paulo para conseguir esse material, para depois restaurar e sim diagramar e fazer o volume. Então ainda tem alguns anos aí de trabalho. Mas aí... o objetivo é tornar o Jaime conhecido em Portugal, sim. Sim,
0: sim, sim, Com claro, certeza. claro, claro, claro. E, e é mesmo e merece, necessário. Né?
1: E o leitor português merece conhecer.
0: Até porque eu sinto que o Jaime Cortês por cá, uh, infelizmente, nós temos uma memória muito má da banda desenhada portuguesa. Uh, e espero que o Jaime Cortes também abra a porta Para se também, de repente, outros artistas Que estão um bocadinho nas brumas do esquecimento por cá Sim. Também serem recuperados uh, Mas olha, Fábio, uh, obrigado era, era isto, era falarmos um bocadinho uh, sobre, sobre os livros E muitos parabéns, porque estão, são duas edições de facto impecáveis
1: Obrigado, Rui Parabéns pelo seu programa São iniciativas essas como a sua que vão ajudar a, a banda desenhada a ficar mais conhecida, ficar aí mais no gosto popular, né? Espero
0: que sim, espero que sim. Obrigado, Fábio Moraes. A obra de Jaime Cortez a ser recuperada pelo Fábio Moraes nestas edições da Polvo. Primeiro com O Terror Negro e Zodíaco, outras se seguirão. Uma oportunidade para conhecer a obra de um artista verdadeiramente brilhante. Até à próxima.